0: a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo, a este nuevo podcast. Eh, continuamos con la segunda parte de la entrevista de Magali, para todos los que hayáis escuchado la primera. Para los que no, pues sí da la primera entrevista porque está súper interesante la primera parte y escuchad la segunda, que es esta, que es la continuación. Ya sabéis, si no, habéis no os habéis suscrito, pulsad el botón de suscribiros o seguidnos en cualquier otra de las plataformas que tenemos donde subo los podcasts. Y bueno, ¿qué más deciros? Darle a like la campanita y continuamos con la entrevista gracias como siempre por todo vuestro apoyo espero que disfrutéis de la segunda parte de la entrevista con Magale así que te hago dos preguntas ¿qué es para ti el éxito? ¿y qué es para ti el fracaso? el éxito y el fracaso
1: a ver el éxito y el fracaso son invenciones del ser humano <risa> pero claro, no
0: es lo mismo y... quizá en Asia o en un pueblo alejado de la cultura occidental del éxito profesional empresarial ¿no? eh, quizá para ellos es la felicidad, la tranquilidad que llueva cuando tiene que llover para que puedan sacar sus alimentos eh, también las experiencias nos dan eso ¿no?
1: claro, de, de la persona ¿no? pero también es una invención del ser humano en el sentido de mm, que un perro no tiene esa concepción de, de éxito y de fracaso o sea, que es para un, un perro, bueno, que no me enrollo ahí volviendo a, a no
0: lo a puedes el... decir
1: ¿eh? es que me pongo a eh, para mí el éxito es um, claro es que la definición como es del éxito es como lograr tu objetivo no entonces mm. sin duda para mí eh, también uno de esos objetivos es encontrar esa paz ese equilibrio o sea si algo está demostrado es que estamos en constante cambio y, y estamos hechos para estar en paz dentro de ese equilibrio. Entonces, el, lo que nos toca vivir, para mí el tener ese éxito es conseguir ese equilibrio en el que avanzas y también estás en paz contigo, ¿sabes? Porque en, en mi caso sí he tenido épocas muy convulsas en mi vida. Básicamente toda la época de estudio, porque además tengo que, que trabajar y demás. ¿no? Eh, y bueno, básicamente, para mí eso ha sido un objetivo, o sea, llegar a este punto ha sido un objetivo, y, y todavía tengo más, o sea, hay, hay más objetivos para, para largo plazo, pero para mí el éxito está en, en haber conseguido esto junto a la otra parte, junto a la parte de, de ese equilibrio, de, de poder mirar ya las cosas con perspectivas y poder respirar y poder... Um, pues sí, eh, tener como ese um, mindfulness, se llama, pero es que no, no es sí. eh, es difícil, pero básicamente es conseguir un equilibrio entre tus objetivos y, y, el, y tu paz mental.
0: Sí, esencial. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Necesaria. ¿Y, ¿Y fracaso?
1: ¿Y fracaso? fracaso? es lo que nos es, eso. <risa> fracaso
0: <risa> es el antónimo Ping, fin de la entrevista gracias chicos por haber venido
1: <risa> no, eh, sí, fracaso es lo veo sobre todo con, con no llegar a este a ese estado ¿sabes? sobre todo a, a no saber discernir eh, dónde estás y, y el objetivo porque a veces muchas veces pasa que como que la gente va saltando, ¿no? De un objetivo a otro, realmente no tiene claro. Entonces, vive como un, en un estado continuo de malestar, de dónde estoy, pero en realidad, estoy haciendo con mi vida? Que, eh, crisis de identidad, cada vez en tres. Entonces, yo creo que para mí el fracaso es estar condenado a eso, o sea, a, a, no, a no ser consciente de, de dónde estar y, y de lo que es
0: Sí, y incluso ahora actualmente con la situación actual se están viendo que muchas personas están llegando quizás al límite porque la, la incertidumbre creo que ayuda bastante o hace que esto también se dé porque Como las realidad, personas... El
1: ser, humano, el ser humano se inventa lo que sea de lo que no sabe se inventa lo que sea para, para no eh, convivir con o sea, sí. incertidumbre
0: hay un refrán que dice mi madre que la mente es la loca de la casa <risa> entonces casi todos los problemas cosas que ocurren realmente el 80% los generamos nosotros y el otro 20% son reales el otro no mm. entonces tengo relacionado con, exo, con eso ¿te consideras entonces una persona exitosa? no, sí,
1: difícil hombre, para, para la sociedad no lo soy o sí, no sé para para claro, claro. soy del 20% privilegiado del planeta o sea que sí se sí podría decir. pero en cuanto a lo que es definición la que te acabo de dar eh, creo que estoy perfectamente en, en la línea en la que me quería encontrar si, si esto no es éxito dime que más
0: <risa> oye para campaña política, si esto no es éxito, dime lo que es. votame Magali. 2022. Pero me okay. gusta, claro.
1: Sí, sí, que, que hay que ser ambicioso. Y, y en eso yo, al máximo, también. O sea, de hecho, es la mentalidad que hay que tener. Pero eh, si, si vives amargado, ten en cuenta que no vas a ver más cosas que Así que, me parece que
0: Exacto. No, y, y estoy totalmente de acuerdo con, con lo que comentas. Eh, hay veces que como que generamos también la falsa humildad esta, ¿no? De si nos están saliendo las cosas bien o estamos contentos, ¿por qué generar eso? O a veces incluso es que somos simplemente duros con nosotros mismos y como que tenemos el objetivo, por ejemplo, que yo te dije. Por ejemplo, tú dices, pues yo quiero ingresar 100.000 al año. Eso es para mi éxito. Pues claro, cada día que no lo consiga pues va a hacer lo contrario, ¿no? Con la broma, va a ser un fracaso. Entonces eso puede hacer que al final te explote en la cabeza. Creo que ahí está la importancia de los objetivos de corto, medio y largo plazo. Disfrutarlos de a corto plazo, que son pequeños éxitos que te van acercando. El otro día tuve una conversación sobre este tema de cuando yo llegué a Inglaterra, o sea, mi, mi plan era un gran plan y era que no tenía plan. Entonces yo llegué... Y dije, bueno, el plan es aprender inglés y quiero hacer una exposición, me acuerdo, en inglés, eh, en una empresa de diseño o en una empresa importante o algo. Yo quería como hacerlo como desafío. Pues tú imagínate lo, para lo que es la vida, ¿no? De, en esto que te digo de la mentalidad esa de trabajar, trabajar, trabajar y las opciones se van abriendo. Empecé 11 meses en el primer trabajo donde fregaba platos y ya está. <risa> que vamos y ahí pues pasé las experiencias que pasé. Cuando yo acabo eso, estoy acabando, conocí a una host family, a, que sería una familia inglesa, que ellos pues te alquilan una habitación y vives con ellos, suelen asociarse normalmente en Inglaterra con el tema de los cursos de, de idioma. Tú haces un curso de idiomas y te viene incluido una familia que ¿Eh? te pueden cuidar o te tratan, te dan, dejan un plato de comida y ni te hablan, ¿sabes? Que ellos lo que quieren es el dinero. Pero con la que estuve yo me trataron increíblemente, para mí fueron como una segunda familia, personas súper preparadas y, y con un gran corazón. Y me acuerdo que cuando me quedan cuando justo me iba a ir, yo ya los conocía, el chico me, me ayudaba un montón, un chico, un chico escocés de 50 años, un señor escocés de 50 años y su mujer. Y él, por ejemplo, me ayudaba a aprender inglés cuando no sabía nada. Me invitaba a un chocolate caliente o a un café. Y yo me acuerdo que cogía dos buses, dos guaguas para ir. O sea, me dejaba a veces 40 pavos para poder tener esa eh, clase de inglés. Y él me acuerdo que yo quería desahogarme con mis problemas y él no me entendía na nada porque realmente mi inglés era pésimo. Pues él como que no perdió esa fe y quería ayudarme. Estas personas que tienen en el corazón ayudarte. Y les nace. Pues cuando me quería ir del hotel, dije ya, hasta aquí llegué. Yo no puedo más. Hay que ir al siguiente paso, ahorrado suficiente y quiero aprender inglés. Estaba buscando casa y me escribió él y me dice, justo se va a ir un estudiante y en una semana tenemos habitación libre si quieres venir. Pues tú imagínate, fui yo ahí, y gracias a que fui ahí yo con algunos amigos que tenían en ese momento del hotel españoles, querían ellos al principio quedarse y estudiar en una academia. Pasamos por como 15 academias y me acuerdo que hubo una que por alguna razón yo sentí paz y dije no, yo quiero esta. Y ellos, no, a mí esta no me gusta. Y yo, pues tío, no sé, esta tiene algo. Pues ellos al final decidieron no estudiar, volvieron a España y, y yo me quedé y esa costaba un poco más caro, y yo dije, pues no, yo he ahorrado, me acuerdo, 11 meses ahí trabajando, y me gasté el 80% de lo ahorrado en esa academia para no trabajar cuatro meses de mi vida, ¿no? Pagué, y curiosamente ahí conocí a una gran amiga actual que tengo en los círculos de amistad de aquí, pero ahí conocí, por ejemplo, a un chico que, que fue, <ríe> que le, le ayudé, le, coincidí con él mis últimas tres semanas del curso, imagínate. Y hablando con él, me pregun la gente me preguntaba, y como yo ya había tenido la experiencia anterior, intentaba ayudar a todo el mundo. Pues nada, nos separaron nuestros caminos, yo no volví a verle a él en un año, literalmente. Y yo ya estaba en esa época, cuando ya necesitaba buscar trabajo, me fui a tenerife un mes, volví, apliqué el primer día, tuve un trabajo en una crepería haciendo cafés y crepes. <risa> Pues estuve ahí siete meses, pero ahí era vivir justo, ¿vale? Estudiaba, por, le pedí a mi jefe horario de tarde, entonces estudiaba por la mañana en una academia y a la claro. tarde me iba a, a lo que es el trabajo. Entonces cobraba en plan media jornada, eran unas 650 libras al mes y yo gastaba 600, 700 al mes. O sea, iba justo. Y sí. recuerdo que en una de estas, cuando dije, mi tiempo ha llegado, <risa> ya tengo que cambiarme. Estaba buscando cosas en Estados Unidos, en otros lugares, digo, necesito un cambio radical para seguir con el objetivo. Y en esto me escribe este chico, que hacía un año que yo no hablaba con él, y dice, mira, estoy trabajando para esta empresa y me gustaría recomendarte porque me dijeron que buscar una persona que fuera buena persona y trabajadora. Y este perfil. Y no sé por qué me viniste a la mente.
1: Joder.
0: <risa> Imagínate. Y eso me llevó al siguiente paso, que es la empresa, y luego la empresa consiguió otro trabajo, e incluso entré en un, en el pro, un programa en el que estoy ahora, que se llama Future Talent, que es como de talento, ¿no? Para los que, que mucha gente, no entra tanta gente, pero que está genial, que cada año se oferta y te hacen como un curso intensivo, una especie de máster, para mejorar una serie de habilidades. Está increíble, ¿no? Pero lo, lo que hablo yo con toda esta historia, el concepto es, mi, mi idea era ser constante. Ese era mi plan principal y buscarlo. Y, y cuando yo estaba fregando los platos, o sea, si yo pensaba hacia adelante un objetivo, yo tenía objetivos a corto plazo, el largo, si cuando yo lo pensaba me venía abajo, porque si ahora lo pienso, fácil. Pero decir, hubiese acabado yo en, e, en esta empresa trabajando, ni, ni en el ni calculándolo en plan, con una, sabes, de la mejor forma posible, hubiese yo llegado a esa conclusión de que iba a llegar a eso. Pero yo sabía que dije, mira, yo voy a hacer, poner mi personalidad y mi esfuerzo y tocar todos los días la puerta. Y alguien la va a abrir y me va a decir, bueno, pues, ¿a dónde me lleva esta puerta? Y me dirán, pues, mira, esta puerta te lleva a este lugar. Sí. Y, eso me... a sí. y eso me ha llevado hasta, hasta esto, ¿no? Y por eso creo que a veces, cuando los objetivos se los ponen las personas a largo plazo, la desmotivación o el dejarlo va a ser algo implícito, porque no vas a ver quizá eh, beneficios a corto plazo o cosas que a ti te motiven y te llamen y te lleguen y digas, wow, eh, mira, lo estoy consiguiendo hoy he conseguido esto, tengo este estímulo y ese estímulo me va a llevar a otro estímulo y eso me va a seguir llegando hasta, hasta el objetivo. ¿Cuál es el, ¿Hasta dónde puedo llegar? Pues eso no se sabe, pero creo que la clave es esa, seguir probando cosas nuevas que sigo haciéndolo y avanzando y todavía hay mucho camino, pero para el que lo esté escuchando mi recomendación es esa, de los objetivos a corto plazo para sentir que estás siendo exitoso o sentirte contento con lo que estás haciendo, creo que es muy importante tener esos sí. objetivos a corto plazo y evitar la comparación constante yo, porque a veces estás en el lugar equivocado y te comparas con las personas equivocadas, yo en la cocina yo me acuerdo que yo me, a un compañero lo ascendieron <ríe> al cocinero y a mí me seguían ahí pelando papas, cortando el brócoli <ríe> y fregando platos y yo decía, wow, y tenía dos colgados trabajando conmigo y yo decía, ¿pero yo para qué estudié en la universidad? ¿Para qué hice esto? Y me comparáis y ¿Para digo... Viene? ¿Para qué hago?
1: ¿Para qué hice por esto
0: de mi vida? Encima este chico lleva tres meses, yo cinco, y le dicen a él. Pero este chico había estudiado para ser cocinero, por ejemplo. Y, y me acuerdo que hablando con mi padre, una vez me fui a esto, de que a veces usa, llamas a tus padres y le dices me voy a quejar. Y me empecé a quejar y me dijo mi padre, pero David, ¿tú quieres ser cocinero? Y yo le dije, pues no hace ah, sí. Entonces, ¿dónde está tu queja? Y yo dije, muchas gracias, pa. Eh, voy a abandonar esta llamada lentamente y, y volver a mi vida.
1: <ríe> <mío>.
0: <ríe> Bloqueado. <ríe> pero, pero es una es gran verdad.
1: Son las cosas que te tienen que decir. O sea, son... <ríe> para mí, eh, la clave es conseguir hacerte, conseguir hacerte esas preguntas tú mismo mm, todo el tiempo. O sea... Eh, a la mínima de frustración ganar perspectiva y hacerte las preguntas que tenías que hacer porque sí. puedes caer todo el tiempo en este agujero de, de embajonarte lo máximo compararte incluso a veces pasa mucho eh, el tema de pues eso como no ponerte en el lugar de la otra persona en el caso del chico este cocinero o sea eh, ese hombre habrá soñado con, con llegar a ese, a ese perfil, ¿no? Y a veces como que dices, yo debería estar ahí porque a mí me interesa, pues, mejorar. Pero esa persona, ¿acaso no merece también llegar ahí? Es como, tienes que pensar a otro nivel, ¿no? Y, y también tener ese grado de, de introspección y de conseguir lidiar, porque es que eso nos pasa constantemente. O sea, llegar siempre a, a hacer esas preguntas para, sí. para no caer al borde del precipicio. Porque a veces te pasa una vez ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando te pasan cinco a la vez y empiezas a hundirte en la miseria, siente que no sale de ahí.
0: No, no es, es una pasada eso. Y, y muchas veces, te, como que te. Por ejemplo, eso, que a veces nos comparamos con lo que comentaba con con en el lugar equivocado, porque también la, los estímulos y lo que nos influencia a veces es muy confuso y te puede hacer pensar qué es lo que tú quieres y no es lo que realmente quieres. Entonces te, te dices, pues hoy quiero ser esto. Y, 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 y por eso es importante tener un plan de dónde quieres llegar y tenerlo apuntado. Yo tenía apuntadas las frases que me dijeron muchos profesores cuando, positivas cuando acabé la universidad. Y, y te digo que aún así te puedes perder. Yo me acuerdo ya en el final de la experiencia, yo las leía y, y me preguntaba, esto no me lo dijeron ellos esto me lo he inventado yo, porque yo no siento que me hayan dicho esto, no siento lo que pone aquí. ¿Y por qué? Porque la influencia que, que estaba ahí me, me, me hizo poco a poco como perder, el o, me, o casi consigue que yo perdiera el hilo. Y ahí fue cuando yo dije, es el momento de irse, porque si no me voy ahora, quizá no me voy a ir nunca. Y, sí. y es importante también, por ejemplo, también buscar un espacio como lo, de la, lo que se dice siempre, decisiones en caliente no, hazlo en frío y yo ahí generé una rutina de ir a Canarias, cada tres meses, me iba normalmente 10 diez... sí tu sí, muchas veces eso es lo que hacía era, iba siete días, nueve, y los primeros días era hacer cosas, hablar con amigos y hablar con las personas, que ese es uno de los temas que te voy a tocar ahora, pero las personas que yo consideraba personas de, de influencia para mí y que me podían aportar, que, y todos ellos, muchos tenían perspectivas diferentes sobre la vida y experiencias diferentes, pero yo exponerles y escucharles me hacía un ejercicio de, primeramente, yo al estar lejos de, mis, de lo que me influenciaba emocionalmente en mis objetivos, yo estaba en, en vacaciones, no tenía gente que me hablara y me intoxicara, por decirlo así. Entonces, mientras hablaba con ellos, sopesaba la información y ya cuando me habían pegado ese taladro de información a tope, cuando ya me quedaban tres días, reflexionaba sobre lo que me habían dicho. Y lo curioso es, siempre cuando ella empezaba a reflexionar, las ganas de volver eran inmensas. Las ganas de decir, quiero empezar a aplicar esto. Y, y todas esas conversaciones ya generaron a largo plazo lo que tú mencionaste ahora. De pensar ya antes yo esa pregunta. Aprendí sí. también, obviamente, en este tiempo, con la cantidad de tiempo que pasa solo y todo esto, a con constantemente autoanalizarme y, a y ver esas cosas que, cosas que me podían desmotivar dejar de hacerlas, cosas que me podían motivar, incentivarme a mí mismo para hacerlas. Y todo eso generó que poco a poco fuera perfeccionándome, intentar no ser duro en esa perfección, pero intentaba todo el rato mejorar. Y eso llegó a eso, de que la pregunta que me hacía, quizá que me hizo ese día mi padre, me la hago mil veces y me hago otras Y aún así sigo teniendo esos amigos, esos círculos que les comento a veces temas y a veces te sueltan una frase que te, que te como que remueve por dentro... Y, sí, y tú dices, esto me acaba de ayudar a pensar. Y eso es increíble, porque a veces también buscamos tener personas que nos digan todo bonito y lo que queremos oír, pero ahí no vas a mejorar. Porque si ya te dice todo el mundo que eres perfecto, ¿para dónde va a estar ese, esas ganas de querer hacerlo? Entonces ahí va la pregunta, te la conecto. Eh, por ejemplo, ¿tú consideras que este, la, las personas que han marcado lo que son las que te rodean como esas personas que tienes de influencia ¿Las has llegado a usar mucho? ¿Piensas que son importantes para ti o prefieres creer que es mejor tú sola contra el mundo?
1: No, es mejor siempre estar bien acompañado. O sea, estamos mm, de forma obligada a, a ser seres sociales, para desgracia. <risa> no desgracia.
0: ¿Te consideras una persona eh, social o no social, Magali?
1: <risa> pero bueno, voy a ir de eso. Eh, son clave, o sea, somos frutos, ahora sí nos hemos olvidado esta frase, pero eh, somos frutos de las cinco personas, o seis personas con las que nos rodeamos en nuestro día a día. Entonces, al final es súper clave de, de quién rodearte eh, y no es una cosa um, que al final digamos que es bueno, es que en realidad yo ya estaba desarrollando ese pensamiento, no es que hay tanta influencia de esas personas aunque no nos demos cuenta eh, tanto, bueno, a nivel cerebral, incluso también pasa que, que de forma indirecta incluso copiamos conductas, ¿no? pero bueno en muchos casos estas personas son imprescindibles y en mi vida eh, ha sido muchos miembros de mi familia eh, gente que ha hecho que eh, me preocupe de ciertas cosas más y como debería de, en torno a la salud, por ejemplo, eh, en torno a alimentación y demás, mi cuñado y mi hermana, eh, gente que me ha hecho eh, por fin entender el diseño, como habíamos hablado de Ale y demás, gente que tiene un, una mentalidad avanzada para la época, como es el CEO de, de la empresa. Básicamente hay muchas personas que son clave. Escucharlas y, y extraer el conocimiento, no solamente leer libros que obviamente te van a aportar, es que escuchar, eh, yo siempre soy de, de la teoría de la pequeña metáfora, o sea, hay muchas veces en las que mm, ves la misma película y es el mismo patrón, ¿no? El héroe que hace esto, que consigue lo otro, al final la princesa, ¿no? Pues al final siempre con cualquier pequeña metáfora y un ejemplo tontísimo que es, básicamente vas caminando por la playa uh -huh. y, y vas pisando ¿no? por el borde de la costa y ves las huellas de del de, de, de humano. Con el tiempo, o sea, si tú vas la ida, las huellas están, pero a la vuelta las huellas ya están. Entonces, tú solamente con fijarte en ese tipo de cosas, ves conceptos tan amplios como lo corta que es la vida del ser humano eh, lo que es la naturaleza, o sea, de cualquier pequeña cosa puedes sacar una metáfora que te va a ayudar a entender <coughs> cosas mucho sí. más complejas y, y esta gente muchas veces tiene, eh, pues eso te, da, te sirve de estímulo o te sirve de experiencia y eso en realidad todas las personas te lo pueden aportar, pero, pero sí es verdad que eh, si, si no lo tienes ya desarrollado tú porque de joven es normal no tenerlo eh, estas personas te, te, te cambian no ese chip y te hacen también a, a su manera y que después cada uno evoluciona a su línea pero eh, sin duda hay que tener esos buenos contactos bien marcados porque al final es parte de tu definición quieras si o no y y bueno está bien o sea, yo que lo tengo difícil pues, que me cuesta pero pero sin duda, eh, gracias a que al final he tenido que estudiar, trabajar y demás, pues he conocido a mucha gente en este ámbito que es exageradamente interesante.
0: Es una pasada eso que has dicho. Justo me ha pasado lo que te pasó a ti antes de que ibas diciendo cosas y se me ocurrían otros temas. Con lo de las huellas ya se me ocurrió ahí filosofía de, de vida, del ser humano, ¿sabes? pero no me voy a meter ahí sobre lo primero que somos las personas y que queremos trascender ahí por el tiempo, que era lo que primero que pensé. Pero con lo que comentabas eh, eh, es como tú dices, y muchas veces, hay veces que tenemos a la persona correcta cerca, pero no estamos preparados para tenerla. En mi etapa universitaria tuve algunos profesores, sobre todo más al comienzo, que si ellos sí, sí estaban, eran las personas correctas para animarme, y lo fueron al final porque lo entendí ahí estuvo la enseñanza, pero no lo comprendía en ese momento. Entonces, a veces es bueno también recoger cable, volver atrás, mirar un momento y decir qué lección hubo aquí de estas personas. Hay algunas que se quedan, eh, personas que se van, eh, pero al final son personas que influyen. Y, sí. y yo creo que esa es la, la clave. Y lo que dijiste de las metáforas es, eh, yo creo que también es una cosa que tiene el ser humano de comprimir las experiencias, para intentar definirla en una imagen sencilla de ver, como lo que has comentado de las huellas. Porque si no, nos pasaría de esto, unas dos horas de podcast. Y quizá lo puedes definir con una frase, ¿no? Pero eso es la, la forma también curiosa que tenemos de, de usar eso. A mí metáforas y todo eso estoy muy a tope. Y a veces incluso la experiencia te va enseñando otras y vas aprendiéndolas. Eh, ¿Qué opinas para la siguiente? De todos modos, Queda poquito para que acabe más o menos la entrevista, porque sé que tienes ahí otra cosita. Entonces, no he, para que lo sepas, que no he perdido la visión en el reloj. Así que te hago... Bueno. No, no, no te preocupes. Yo te hago una pregu algunas preguntitas más y lo vamos concluyendo, que de todos modos, te digo, si fuera por mí, pues hablo dos, tres, cuatro, seis horas más, que no tendría problema. Ya me hubiese ido a hablar de, lo, de las huellas. <ríe> que, que eso seguro que no cabe duda, que sabes que lo haría nosotros eh,
1: nos hemos quedado horas, horas y horas hablando, o sea, se ha hecho de noche, me acuerdo que eh, habíamos empatado el almuerzo con la cena, incluso hablando.
0: Buah, sí, sí, sí. O sea, yo
1: no dudo de tu capacidad de, <risa> de conseguir ese tipo de cosas. Sí, buah,
0: Lo hago conmigo mismo, Pff, hay veces que... <risa> He hecho algún podcast que he dicho, ¿cómo es posible que casi ha llegado la hora y yo solo hablando? Y yo mismo me... Había una, una frase que me gustaba y decía, pues qué buena está esta, voy a, voy a ir por aquí. <risa> ¿Qué opinas de salir de la zona de confort?
1: Necesario. <risa> que en realidad la naturaleza te fuerza o sea, la naturaleza es cambio, para empezar. Entonces, si tú pretendes mantenerte estático toda tu vida, y de esa forma avanzar o conseguir es absurdísimo. Entonces, ¿qué mejor que adelantarte tú? Que salir de esa zona de confort tú, siempre. Hacerlo, hacerlo antes, que además te, da, te otorga una serie de valores y experiencia que a lo largo de tu vida te vas a Entonces, o sea, es una cosa necesaria. Es, para mí es evolución, es parte de la evolución. Sí. Y si pretendes estar ahí atractado toda tu vida, pues mira, seguimos ahí pastando y, y nada más.
0: Y el abanico va creciendo, ¿no? Aumenta el abanico de oportunidades. Si sales de la zona de confort, yo lo veo como un curso intensivo de cualquier materia. Eh, te toca tener primero que salir de las cosas en las que tú confías más de ti sí. y enfrentarte a miedos e inseguridades constantes que te pueden hacer pensar que no eres tan bueno o que tienes que cambiar cosas. Pero esa parte que te pule, te pule y te pule, yo creo que es lo que te lleva a pulir sí, un carácter sobre, que te lleva a eso.
1: Sobre todo cuando, cuando eres joven. O sea, no le vas a pedir a una persona de 90 años, ¿no? pero eh, bueno. <risa> sí tiene sentido eh, cuando estás en una, en una época en la que sí te interesa crecer y, y que estás metida por obligación en el mundo civilizado. Eh, tienes que empezar por ahí. Y más si si hay una parte de ti que te hace desearlo, porque si no pasa lo que hablas, de principio, que al final te arrepientes te arrepientes y dices ¿por qué no lo, no lo intenté?
0: Sí, no, y es un pensamiento, una carga muy pesada diría yo, que va haciéndose más pesada con el paso de los años, yo ya lo que hago es cuando veo que pueda hacer una espinita que me pueda molestar, lo hago espero que no me salga parapente o alguna cosa de estar en las espinitas, pero pero hay que intentarlo eh, tengo aquí algunas es que los que no los que están escuchando esto probablemente no lo saben pero aquí yo me he saltado como 10 preguntas eh, <risa> tenemos más? un más de todas formas acaba
1: mm. de llegar el mensaje
0: nah, no, no te preocupes no, lo digo que me las he ido saltando porque obviamente un tema lleva a otro y también porque si yo hago estas 10 preguntas aunque te haya llegado el mensaje de que hay más tiempo no creo que en tu mensaje te haya dicho tienes hasta mañana <risa> pero <risa> Eh, relacionado, por ejemplo, eh, con eso, cual, quería preguntarte, ¿cuál es el nombre de la empresa para la que trabajas actualmente? Por si alguien de quiere Te interrumpí justo cuando lo dijiste.
1: De, de, de Agile Monkeys. Perfecto. No sé si lo pregunté bien, la verdad, porque eh, es una palabra en la que suelo fallar mucho, pero sí, los monos agiles.
0: Oye. Muy parecido, a mí se me quedó el nombre por el grupo de Artist Monkey, ¿sabes? <ríe> todo lo que lleva Monkey de por medio te va a ayudar siempre a, a que seas exitoso. <ríe> no, pero es un gran nombre, y ahí es donde estás trabajando con eh, Alejandro, el profesor que tuvimos en la eh, universidad.
1: Él, él, cuando empecé, era jefe de diseño, bueno, sigue siendo un boss de todo, pero eh, sí, Ahí es donde empecé a trabajar con él y, y con más gente de, del departamento también. Sí.
0: ¿Y cómo fue cuando entraste? Para, para cualquier persona que lo esté escuchando, ¿no? ¿cómo fue que entraste en la empresa? ¿Cómo se dio todo?
1: Bueno, en realidad entré porque hacía falta una becaria. Y dijeron: Vamos a contratar una becaria a tiempo parcial para ver si sirve y tal. Y Ale eh, tenía fichado alumnos que le habían gustado y. Y fuimos tres, fuimos tres de los cuales yo creo que era la más insegura en la que iba a entrar. Y dije, no no voy a entrar ni te coño, ni voy a entrar. Seguro. Eh, ¿Por qué? Porque la entrevista me salió fatal. Y además, tú dices siempre lo de que hay que venderse bien y, y yo me vendí fatal. Y no, ese fue mi entrevista, fue que me vendí fatal y siempre lo, lo hago así, por así. Yo me venderé. A de Pero eh, sí es verdad que... <ríe> en la entrevista aparte de eso necesitaba un portfolio y el portfolio pues yo lo único que tenía era lo de la universidad los años que habíamos hecho trabajos obviamente no había trabajado en diseño durante la universidad y, y ahí es donde salí ganando porque fue lo que me dijeron me dijeron tu portfolio tu manera de presentarlo tu tu manera de venderte y de idear las cosas fue lo que en realidad eh, nos hizo también cambiar el chip, porque nos dimos cuenta que lo que estabas diciendo tú no tenía nada que ver también con lo que al final vimos. Y después, eh, lo de la entrevista lo sé porque se lo a y le dije, Ale, la entrevista estuvo mal. Sí, ¿Sí? la entrevista. <risa> la entrevista es que, que... Y claro, y lo compañeros con los que me son cracks también entonces yo ya iba pues desanimada desde el principio pero pero sí entré por ahí entré estando en tercero de carrera y empe empecé obviamente en parcial y, y se continuó o sea tuve la suerte que, que encajé eh, pronto y y tuve el indefinido ¿no?
0: Pues mira, y ahí sigues, obviamente, para que lo sepas. Y aquí
1: me quedaré hasta que hasta que me echen.
0: Exacto. A mí que me echen, que me tiren agua caliente, que yo me quedo.
1: No, yo, de hecho, eh, cuando entré, eh, le envié el portfolio y le escribí al final a, a, en el mensaje, le dije, por favor, yo flipo, o sea, yo con Ale, eh, escucharlo ya flipaba, antes en, un, en una empresa de ese calibre, que era lo que a mí me interesaba, o sea, un, un tema más dirigido hacia la digital, hacia el futuro, digamos, eh, me llamaba muchísimo y, y los trabajos que habían hecho y demás. Entonces yo les dije en el mensaje, por pues favor, que si no me van a contratar, eh, no nada, pero que yo quiero ir ahí eh, a ayudar eh, de becaria que yo aprendo y que no necesito que me paguen nada obviamente ¿no? que es lo que a, a mí, yo quiero estar ahí con nadie y con esa gente a <ríe> es lo que se lo quería el a de mensaje y, y nada al final, ¿no? al final al final me dejaron ahí de becaria eh, pagada y encima pues y, y sigo tiene que ser cuatro años que ser?
0: qué qué, qué grande <ríe> Muy bien, y estás trabajando en Gran Canaria, la, la, está basada en Tenerife, ¿no? Eh, situada sí. en Tenerife, la compañía.
1: En realidad está, está, en, en, está empezada y hecha en Las Palmas, o sea, aquí ah, bueno. en Gran ¿Qué pasa? Que eh, el primer diseñador que hubo, que eh, encontraron en el cajón fue Ale, y, y a la semana de, que se creó la empresa y tal, wow. eh, fue cuando, cuando él entró. Y él estaba en Tenerife, entonces la empresa tiene ese carácter muy remoto desde el principio. ¿Qué Y, pasa? y desde entonces, pues nada, somos una empresa en remoto y esto del COVID fue una chorrada porque ya estábamos super sentados. En... Fue como... Sí, digo, no, pero trabajar en remoto, la gente no ponía nombre. Eh, no sé qué nombre lo ponían, pero eh, la terminología remoto, como que empezamos a utilizar una nomenclatura y digo... ¿cómo? <risa> Muy
0: ah. el COVID sí. llegó y vuestra empresa dijo es que somos Agiles sí, sí,
1: dijo sí, no, esto no
0: nos va a afectar parida de, parida de turno para quien haya llegado aquí hasta el
1: podcast
0: <risa> <risa> ¿qué, ¿qué pasa de todos modos lo que has comentado sobre eh, la experiencia esta del trabajo y estoy seguro que bueno ahí te quedan muchos años y, y no me cabe duda yo ya te lo comentado en otras ocasiones del impacto que vas a hacer en el diseño en España a nivel nacional o, hasta, o a donde quieras impactar tú, si quieres ir más lejos, obviamente. Pero yo creo que estás en el lugar correcto para generar ese impacto y con tu mentalidad, trabajo y la dedicación que le pones y llevas poniéndole desde los siete años, eh, sí. vas a llegar seguro a eso y ya seguro que veremos en algún futuro todos los que te hayan estado siguiendo, pues... Eh, otro cartel quizá de Animayo o otro cartel donde aparezca tu nombre a nivel, otro reconocimiento me refiero, donde aparezca algo que haya generado otro impacto también o algo que la sociedad haya dicho ¡Wow! Esto me gusta. Eh, saliendo del mundo del diseño, eh, eh, ¿cuál es tu o, o entrando? Ahí puede ser lo que sea. <ríe> ¿Cuál es tu recuerdo más valorado? lo ¿No puedes estar a la pregunta... Hago muchas preguntas como existencialistas, ¿no?
1: Uf. Amplias.
0: Amplias, sí, sí. O sea,
1: ¿qué es mi recuerdo? El tema es que yo no recuerdo todo, pero ¿cuál es mi recuerdo? O especial
0: Bueno, vamos a modificarlo. El más valorado, no? ¿no? Mencióname uno de esos recuerdos que hayan impactado. Lo puedes definir si quieres, incluso <ríe> con un aroma, sabor, o algo que nos pueda llevar a ese recuerdo a nosotros.
1: Sí, eh, si está asociado a eso, sí. <risa> sí de rápido. <realidad. risa> eh, hombre, de, de Argentina, sobre todo el recuerdo más... Eh, de Argentina y de venir, pues, son los recuerdos que tengo más marcados. Pero si es con el aroma y todo esto, um, el aroma a césped cortado.
0: Que es acordado, ¿sí?
1: característico de, 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 de la zona donde viví: el olor asado, el sabor asado, el sabor a mate, a estructuras. Para mí, eso es lo que más eh, es el recuerdo, como que más defino como recuerdo, porque el resto suele estar muy presente en mi vida. O sea, el resto de cosas la, las he hecho a que formen parte de mi presente. Por ejemplo, el mar es algo que, que no quiero que sea un recuerdo nunca, porque quiero que estén ahí, pero eh, sin duda esos son recuerdos preciados que, que tengo bien claros, ¿no? que, que están ahí y que los quiero. Aunque el día de mañana sea vegana, ¿no? <risa> Que la amo, está
0: Oye, siempre puedes oler carne, aunque te hagas <risa> vegana, ¿no? O, o, o hay alguna Al norma... Punto, hay vídeos de eso, de que huelen la, la carne y se comen un brócoli, pues
1: <risa>
0: Uf, más para un argentino, fíjate deberían de sacar me gustaría ver un estudio de porcentajes de argentinos veganos frente quizá a otros países donde haya un vegano, ¿sabes? el porcentaje porque es que hacerse renunciar a los asados no es renunciar al pollo, es renunciar a los asados Uf, una renuncia dura, ¿eh?
1: Sí, yo en su momento vi los porcentajes, yo vi los porcentajes, pero los porcentajes de cáncer de colon, que es lo que más está relacionado con, con el tema de, de comer carne, ¿no? Carne roja. Y los más altos son de Argentina y creo que de Brasil.
0: ¿De Argentina y de?
1: Y de Brasil, creo.
0: Ah, vale, wow.
1: Entonces se ve ahí el impacto de la, de la carne, que está muy bien, pero yo, por ejemplo, en Argentina comíamos muy, muy frecuente entonces,
0: claro, eh, no, no era algo de una vez al mes un asado, ¿no?
1: no, es que encima a las 12 se hace y después queda para el resto del día entonces, claro, tú al final acabas comiendo la semana
0: wow pero es que está muy bueno
1: es difícil de reducir mucho tipo. Sí.
0: puedes reducir quizá la, la ingesta, eso sí y ya vamos a reducirlo un poco y en vez de mandarme cinco asados semanales pues quizá bajar a uno mensual o dos <ríe> y mira, llegando al final hay muchas más preguntas, pero siempre podemos hacer un second round y, y volver ahí y tocar otros temas profundizar o hacer preguntas mucho más concretas eh, pero mira, esta te voy a hacer, ya, ya que vamos por la línea de preguntas amplias te voy a hacer una que, que no estaba, pero bueno, que la voy a empezar a hacer en esta temporada, que es, si quieres preguntar algo a, a mí en este caso, al que entrevista, cualquier pregunta random es, puede ser una pregunta tonta o una pregunta sobre algo en concreto, o me puedes devolver y, y ¿sabes?, pagar con la, <ríe> con la misma moneda y hacerme una pregunta existencial súper amplia que, que no pueda responder. <ríe> Esta no, no la tenías en mente. ¿eh? Esta sí era.
1: No, esta. Claro, pero acá estoy pensando: ¿qué puedo preguntar para que David se sienta ahí amarrado?
0: Para, para que corte esto.
1: Para que, para que se vea obligado.
0: Que llore. Eh,
1: ¿Cambiarías algo?
0: Uh, tum, tum, ¿Te
1: bloqueas mi vida?
0: Uf. Eh, este, este debate creo que lo hemos tenido esta conversación eh, eh, a ver, obviamente esta es la típica pregunta que dirías sí, y a la vez te diría no eh, y con eso acabamos el podcast muchas gracias chicos no, adiós. es que, claro, a ver hay cosas de las que no me siento quizá orgulloso o totalmente contento que he hecho Mira, vamos a poner el ejemplo de la universidad. Eh, los dos primeros años. Esa es una espinita que tengo y de que obviamente me genera una molestia porque digo, contra David, ¿sabes? Pero eh, no cambiaría nada. O sea, esa es mi respuesta final. Y sí. te digo por qué, en plan... En la vida he tenido también otros momentos más complejos. Eh, momentos, por ejemplo, la experiencia en Inglaterra el primer año, eso me generó un montón de inseguridades. Lo cambiaría, o sea, ese dolor... Pues, obviamente, si el objetivo es evitar dolor, malas experiencias, errores, sí. Pero todas esas experiencias, dolores y errores generan lo que somos hoy. Entonces, por eso diría que no, no cambiaría nada. Eh, lo que he hecho, hecho está. Y soy el producto de mis aciertos y errores. Más, han predominado más los errores probablemente que los aciertos, pero creo que cualquier ser humano es eso. Si estás acostumbrado sí. a acertar constantemente, pues qué crack pero no suele, creo que no, no suele ser muy común. Entonces esa es mi respuesta, no, y porque hoy no estaría donde estoy, con sus pros y contras, si no hubiese hecho, por ejemplo, eso en la universidad, o si no me hubiesen pasado las cosas que me han pasado, ya sean las positivas como la, las negativas. Probablemente sin esos dos años que me ayudaron a aprender y a entender la importancia, porque obviamente mi familia sí me había enseñado por las experiencias, eh, el valor de luchar, de ser perseverante y todo pero fue un año, un año y medio donde quizá hubo una crisis existencial ¿sabes? de que necesitaba encontrarme a mí de interiorizar y decir quiero hacer esto entonces claro. una vez que llegué a esa conclusión fue eso lo que conseguí y todas las experiencias que me aportaron mis familiares, mi familia pues me ayudó por ejemplo a aguantar el tiempo que estuve aquí o mismo a entender el valor de la carrera ¿no? cuando y eso, y eso que iba justo yo de dinero <risa> no eso, Yo la verdad es que digo, ¿cómo hice eso? Pero la respuesta final, no. Me <risa> mantengo. ¿Cambiarías tú algo, Magali?
1: Es que seguramente no... Dice hice el no efecto espejo con, con el sol. <risa> ah, <no>. Yo <risa> soy de la que piensa que igual si hubiese probado un sushi en 2018 que me gustase mucho, y hubiese sido cocinera y esta pregunta no me la estuviese haciendo ahora mismo porque... <risa> O sea, cambia el rumbo muy rápido. Entonces, claro. soy de las que no, eh, pero porque me gusta como estoy pensando ahora. Uy, se acaba de caer? Bueno. <risa>
0: y la, <risa> y, y la casa te... de la conexión se perdió.
1: <risa> <risa> pero, pero, sin duda, eh, creo que es normal pensar muchas veces que sí, porque nos culpabilizamos de mucho. Y, y creemos que las cosas no están tan conectadas, pero la realidad es que no, que una, 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 toda acción tiene un efecto mariposa muy grande y, y sí. sin duda, si tú valoras tu presente como es, eh, normalmente tu respuesta es no. Respuesta es... Claro.
0: Y, y luego porque no podemos cambiar nada, obviamente aquí con pincitas y hay ejemplos, experiencias, cada persona ha pasado por lo suyo. Pero realmente no podemos volver al pasado y cambiar nada. Entonces, como no es posible hacer ese tipo de, de cambios, pues finalmente creo que la pregunta que hay que hacerse es, vale, del pasado, no, qué cosa del pasado sí podemos hacer el ejercicio es decir, no me gustó esto, ¿qué puedo hacer hoy para que no vuelva a pasar eso? Para que me Exacto, ¿qué, ¿qué me puede aportar el aprendizaje que hay detrás de todo esto? Pero, como no se puede, había una cosa que yo siempre decía, en plan con mis cosas filosóficas, estas que me da de vez en cuando, existencialistas, le decía a mis, a, a algunos colegas, en plan, muchas veces se, el, el presente, se, o sea, el futuro se convierte en nuestro presente, mientras que el presente se convierte en ese pasado, cuando constantemente estamos mirando hacia atrás. Y al final, ese futuro, se, cuando ya ha pasado presente, volverá a ser pasado, y cuando nos demos cuenta y nos despertemos, quizás de ese lapsus. Eh, de tantas preguntas que se habrán pasado semanas, días, años y habremos Deca. dicho no me he movido he estado pensando tanto en lo de atrás que me gustaría tanto recuperar o cambiar que, que me he olvidado y ahora mismo estoy ya diciendo ¿por qué no invertí este año? ¿por qué no hice nada? y yo creo que es no ser duro con uno mismo y si te levantas de ese letargo <risa> decir pues ¿qué puedo hacer ahora para cambiarlo? por ejemplo yo el, ese año que tuve ya no ha vuelto a pasar. Ahora hago, intento hacer mil cosas que me gustan, perseverar, ser constante, demostrar constantemente las cosas que quiero demostrar y trabajar duro y hacer todo con la mayor excelencia que puedo, ¿no? Y profesionalidad. Y eso es lo que ya cambié del pasado gracias a ese aprendizaje. Hay veces que podemos aprender de experiencias de otros y otras que necesitamos un poco un golpe, algo que nos choque y nos agrande un poco y diga, hey, ¿Dónde estoy?
1: Necesitas vivirlo, sí. Exacto.
0: Así que nada, ya con esto eh, concluimos el, el podcast Magali. La verdad que he disfrutado una barbaridad. Hay preguntas que obviamente te he dicho las que consideré más interesantes en, en este momento, pero siempre podemos hacer una segunda parte en otro momento. Y la verdad que te agradezco que te hayas apuntado aquí a, al, al podcast, a esta experiencia. Y bueno, la verdad que yo sí, decirte, gracias.
1: Quiero decirte lo mismo, gracias, porque primero, por fin podemos hablar. que eh, No, último, entre que soy social y, y, que, y que estás a todo el tiempo, no podemos hablar <risa> nunca. Eh, un poquito lejos, y, sí. Y, y es muy interesante tener estas conversiones. Y por otro lado, para mí, esto es un recuerdo súper valioso. Así que también gracias por proponerlo, por invitarme, por eh, verme de una forma que yo normalmente no me veo, que es esa parte no más profesional y, y académica que siempre dejamos ahí como el recuerdo. Y también felicitarte por tu podcast, en el sentido de que me gustó mucho el concepto cuando explicaste el tema de pensamientos de y demás, eh, me gustó esa idea y, y me parece muy interesante. Así que, nada, gracias este, Muchas gracias, a ti también Eres pues, un perro.
0: <risa> sí, pues muchas gracias. ¿eh? Eh, podríamos, yo creo que estar así dando halagos. Esto siempre puede sí. ser el final. De, y luego. Cada uno. Sí, lo, lo pongo en plan. Bueno, chicos, esta de, del minuto <risa> uh, eh, de minuto 140 al 200 son halagos <risa> mutuo
1: Pásenlo Pero, a dos aquí. <risa>
0: Yo, claro, pero es, es en serio. Yo, obviamente, como comento, siempre, siempre intento traer personas, eh, convencer a que se apunten personas que creo que puedan ayudar. Muy relacionado con el tema de personas de influencia. Creo que cualquier persona que pueda escuchar tu experiencia eh, le puede ayudar mucho. Por ejemplo, incluso gente que ya esté metida en el mundo profesional o personas que estén decidiendo su carrera. Esto les puede, yo creo que, ayudar mucho. Y, y la verdad que ha sido una conversación súper entretenida súper dinámica también espero que también seguro estoy convencido que los oyentes también lo han disfrutado mucho y qué te puedo decir o sea muchas gracias de nuevo y y nada ya
1: hablaremos ya claro. hablaremos. y no es otro podcast yo te supuestro para para tener
0: una conversación te imaginas solo podcast que para chula?
1: hablar
0: <risa> <risa> pues pues con esto, nada, me, nos vamos a despedir y me despido también de todos los que nos habéis escuchado. Comentaros, bueno, eso, que si nos habéis suscrito, señores, señoras, suscribiros, no, no queda otra, eh, que es gratis y así nos ayudáis. <risa> y nada, cualquier cosa con esto, hoy hemos tenido a Magali, ganadora, además de un concurso nacional, pero en este caso el que mencionamos es el Animayo 2017, recordad, mejores que los, los Oscars de diseño, eh, sí. 9,5 y media o más en lo que es la carrera universitaria, y está trabajando en la compañía, a ver si me acuerdo, Ayal Monkeys.
1: Monkeys. ¿Cómo? De Ayal o sea, de
0: de. De, de Monkeys. Me estaba quedando muy bien, tenía que haber algún error. <risa> <risa> Pero de nuevo, muchas gracias Magali y nada, nos vemos a todos en el siguiente podcast y como siempre, pues eso, nos vemos pronto y luchad por vuestros sueños. Hasta pronto. We'll be